0: Välkomna till Ekonomborden av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i ett gungande snapsglas tog sig över Ålands hav utan att ta in vatten och slutligen hamnade i poddstudio.
1: Helan går, sjung, hopp, fader, allan, allan, lej. Och helan går, sjung, hoppar alla allan, lej. Hej. Vilken
0: vacker midsommarstämma du har, Kristoffer. Ja,
1: vem är du på midsommarfesten?
0: Ja, inte riktigt bestämt mig än faktiskt, men... Ehm... Nej, i år så lämnar jag faktiskt lekledandet över till någon annan som får ta hand om det. Jag jag kommer vara ändå kock- och matansvarig i år också.
1: Härligt. Vet du för övrigt vad midsommarstången är en symbol för?
0: Nej, det ska du få berätta.
1: Ja, det är väl lite omtalat det där egentligen. Många hävdar ju att midsommarstången är en någon form av symbol för fruktbarhet. Och vissa hävdar att det skulle kunna vara en... Stor penis löv och, och annat, andra trevliga utsmyckningar. Men, men ja, det finns många som hävdar att ja, det, det, det finns ingen betydelse egentligen heller med, med midsommarstång. Så det är lite omtalat. Jag har inte 100% stenkoll på min midsommarstångshistoria heller. Men det jag däremot vet är att vi ska fira midsommar på fredag. Och att det är den längsta sommardagen på åren. Eller det är den dagen där det är mest... Daxius.
0: Vad är definitionen av den längsta vinterdagen då?
1: Eller är det väldigt mörkt? Nej, det är ju den kortaste
0: vinterdagen. Mm. Det måste ju då teoretiskt sett bli, om vi tänker efter lite, den längsta sommardagen då. Eller längsta vinterdagen. Det var det vi var inne på. Då borde ju det bli precis innan vi går över då till kalenderdefinition av sommar, sommar.
1: Men nu har du drivlat bort mig. Ja, men, det, men det du förstår min poäng. Du
0: har ju, på poäng. sommaren har du den längsta dagen. Och på vintern så letar man efter, eller letar, men det definierar man ju den kortaste dagen. Ehm, genom vintersolståndet då, när dagarna är som kortast. Och då borde ju lämpligtvis, när blir då den längsta vinterdagen? Nej, ja, men det borde ju egentligen bli då på våren eller på hösten. När vi går från eller mot vintertid. Men det, det pratar man ju inte om. Men nej, intressant, det... det var ju det du ja, frågade
1: Det var det jag frågade om, men sen om jag tyckte Det där resonemanget var så intressant ja. Ja. Men låter det vara så
0: Ja, uh, nej, men nu har jag ju bjudit på det så att...
1: Absolut, vad, hur ser din Midsommartradition ut, vad brukar du göra? Snabbt och odrägliga visor Med, med, med lite sill eller vad, vad...
0: Ja, nej men det är I år ska vi vara på Kosteröarna eh, På västkusten, det är ju eh, Ett eh, magiskt Midsommarfirande där ute Vi pratar ju norra Bohuslän Nästan så långt norrut man kan komma Nästan uppe vid norska gränsen eh, Så har du eh, Två stycken öar, sol, sol och Sol, säga, syd och nordkoster Och eh, De är ju bilfria de här öarna så att det är superhärlig natur där ute och det har ju exploaterats ganska mycket också de sista åren med. Trevliga restauranger och, och det finns väldigt mycket aktivitet att göra så att det kommer att bli en, ett midsommarfirande i, i aktiviteternas spår. Vi kommer nog att haika öarna första tror jag på förmiddagen och sen så blir det lite lunch och annat på eftermiddagen. Jag kommer att vara där faktiskt redan från och med onsdag Härligt. så att det kommer att bli, bli mycket fysiskt där ute med trail och klipplöpning och kjakpaddling och annat kul.
1: Det låter ju magiskt. Ja,
0: och sen eh, blir det säkert midsommarstång och massa party på kvällen som vanligt.
1: Ja, jag ska till Åland och fira min sommar själv. Det ska bli väldigt väldigt trevligt. Jag har ju svikit mina åländska vänner nu och firat på svenska sidan eh, tre år i rad så nu är det dags att återvända hem. Det ska bli väldigt trevligt om ja, Det blir
0: kul att variera så. lite.
1: Ja ja ja, absolut. Får det är det. perfekt. Få det, det, det bästa av båda världar. Mm. Sen är det en annan grej som jag gått att fundera på. Vi pratade om det här tidigare, men det är säkert fler därtill som har samma problematik. Men alltså det här med iPhones. Jag tycker ju att iPhone 12 mini har en fantastiskt bra storlek för att vara en telefon. I fickformat jag som inte går med så mycket andra väskor och andra tillaljer. Men jag skulle ju egentligen vilja ha en telefon med bättre, med bättre batteritid. Och då har de ju liksom krämat på med alla processorer och alla andra grejer i telefonen, men då minskat ner batteriet. Så den är ju, du går ju knappt en dag Utan att du behöver ladda
0: den Nej det går inte en dag nej. Vi har ju haft samma telefon ett tag Nu har jag ju bytt till en iPhone 13
1: ah, en Va- upgrade, alltså.
0: Vanlig 13 Men jag tycker att den är för stor Batteritiden är ju perfekt Alltså jämfört då med, mm. med den här tolvan Men nej, jag är helt enig med dig
1: Jag ska försöka nu ha lite is i magen Och, och ro ut den här sista stormen Som man kan lägga vantarna på Vad blir det, iPhone 14 som kommer till hösten
0: Ja exakt det stämmer vi ser den det, man skulle ju haft en, en kombination här mellan, det har varit perfekt. Jag tycker ju nästan att den här minimodellerna, både 12 och 13-mini är lite för små.
1: Ja, och samtidigt de här allra största skulle man ju vilja konsolidera ihop till en mindre modell.
0: Ja, jag, perfekt har varit mellan mini och den vanliga 13-modellen i det här fallet. Då. Det känns som en optimal. Mm, på skicka.
1: Vi får skriva det till någon chattrobot här på Apple och se om de, de hör Se om chattroboten
0: med AI tar upp det här. Exakt. <laughs> Inte så troligt, men vi får se. Never know.
1: Dagens ämne är rafflande intressant och vi tänkte idag vända oss till alla ekonomer där ute, men både er som jobbar med koncernervisning, är nyfikna på vad koncernervisning är och vad det egentligen Ja, skillnaden mellan kanske konsolidering och koncernundervisning och vilka komponenter som driver komplexitet i det. Och så skulle vi också vilja vända oss till alla där ute som kanske ifrågasätter varför man har en så jobbig koncernundervisningsekonom som begär massa underlag och rapportering etc. Eh, så att eh, lite bildning kring koncern, eh, koncerner egentligen och vad det innebär.
0: Mm. Exakt så. Och...
1: Eh... För det här ämnet så är det väl
0: perfekt att, rakt in, eller på att säga, hoppa rakt in i, i lite definitioner av vad kanske en koncern är för något.
1: Det, det tycker jag och, och jag tycker det är ganska intressant där ibland när vi pratar med eller när jag pratar med både med ekonomer från, från vårt nätverk och, och sådär så kan man ofta när man frågar så sig erfarenhet liksom inom området sådär, men jag jag har inte jobbat med konsolidering men men jag har jobbat lite med koncernrevisning och då blir man alltid lite frågan, okej men hur menar du riktigt nu att att det hänger ihop och vi kan väl börja där egentligen och bara göra en distinktion mellan dessa två och i regel så skulle man ju kunna säga att koncernrevisning egentligen är samlingsbegreppet och, och själva Produkten, alltså koncernbokslutet, koncernårsredovisningen som, som man släpper då som ett krav enligt ORL. Eh, och konsolidering är egentligen själva aktiviteten när man eliminerar koncerninterna transaktioner för att göra det väldigt, väldigt enkelt.
0: Mm. Det är ju en del av, eh, alltså att konsolideringen är ju en del av hela redovisningen.
1: Ja, en del av koncernredovisningen.
0: Precis, av koncernredovisningen.
1: Precis så är det. Och och vad är en koncern då? Ja men det är egentligen ett förhållande mellan ett moderföretag som äger ett eller flera dotterföretag. Så det är en sammanslutning av av flera företag egentligen. Och det kan i principen vara så det kan vara fem dotterföretag det kan vara 500 och det kan vara 800. Kravet är egentligen att man Eller ett. Eller ett. Kravet är egentligen att man ska har bestämmande inflytande i det här dotterföretaget då att man äger minst 50% av röstantalet. Och nu ska vi inte gå in tekniskt på, på, på det men man, som grundregel kan man tänka med 50% eller mer i ägande. Annars ja. är det ett intresseföretag.
0: Precis och du kan ju ha eh, bestämmande inflytande, det är ju definitionen av att du egentligen har någon form av röstmajoritet då. Och det kan man uppnå genom att man har mer röststarka aktier exempelvis då. så att det behöver inte vara majoritetsägande men ändå är då det som definieras som bestämmande inflytande. Och precis, han har köpt ett intressebolag, då konsolideras det inte utan det ligger ju i mer som i balansräkningen under tillgångar.
1: Ja, precis. Men även då resultatmässigt så ska ju den, den procenten då som du äger i intresse för ett tag ska ju ändå konsolideras in. Men det är vissa andra regler då. Man, man får inte göra eh, koncern så att säga, koncerntransaktioner skatt. Det är egentligen skattetekniska frågor. Det här då när man får flytta pengar mellan bolag och sådär så, där. så att vi ska inte gå in i de detaljerna men grunden är ju att även liksom utländska bolag, kommanditbolag handelsbolag etc ska ju liksom in i koncernen men det här är då också ytterligare några saker som gör koncernredovisningen lite mer komplex då eh, summerat och eh, för att dra en liten slutkläm kläm på det här så skulle man väl kunna säga att ja, men koncernredovisningen upprättas då som om ett moderföretag och ett dotterföretag vore ett enda ABL en enda ekonomisk enhet så oberoende om hur många, hur många eller hur stor den här, den här gruppen sen blir. Och vem Martin måste upprätta en koncernredovisning då och får alla göra det?
0: Ja, alla får göra det, men alla måste ju inte göra det. Exakt. Utan det finns ju då enligt årsredovisningslagen 7 kap 1 om vi ska gå på detaljnivå i den så är då huvudregeln att alla koncerner ska göra detta men i praktiken då är det enbart större koncerner.
1: Precis, så i regel då för att göra det enkelt så är det noterade koncerner eller om man uppfyller då med ett av den här klassiska 50 miljoner medelantal i bolaget, 40 miljoner balansomslutning 80 miljoner omsättning, den här samma då som som egentligen definierar ett, ett större bolag enligt K3-regelverket. Så, så det är det man utgår från. Och i regel så görs den här konsolideringen då, alltså kravet att man ska göra det en gång per år, en koncernvisning då, en konsolidering eh, vid varje räkenskapsårs slut då. Och sen kan man ju göra det med fördel varje kvartal, vilket är ju väldigt vanligt för börsnoterade företag som rapporterar, släpper kvartalsrapporter. Då är det ju tvunget att göra det. Sen kan man ju göra det mer eller mindre. Lite också, varje månad, det är ganska vanligt med managementrapportering till exempel, rapporterar upp siffrorna, hur ser det ut för oss och då gör man ju kanske en, en informell konsolidering då. Eh, och vi skulle väl för de som, som tycker att eh, inte riktigt har liksom greppat termerna ännu bara, vad innebär det här med koncerninterna transaktioner och i regel så är det ju då, jag i regel hela tiden, men tänker två stycken två stycken dotterföretag som ägs av ett och samma företag som säljer eller köper saker mellan varandra man kan ju utnyttja det då skattemässigt, det är till exempel en koncernintern transaktion eller då att man vill uppnå kanske, vilket är ju väldigt vanligt varför man bildar en sån här struktur att man vill kapa över kostnader och ha samma ekonomifunktion etc., uppe i moderbolaget och för att sköta all administration neråt till dotterföretagen då fakturerar man oftast en, en management fee eller liknande till de här dotterbolagen för den administrationen och Det blir ju en intäkt för moderbolaget och en kostnad för dotterbolaget. Och det är ju någonting som inte då i slutändan ska påverka de konsoliderade siffrorna. För det blir bara lossas pengar om man uttrycker det så. Men det är ju likt, det ska ju vara intäkt och kostnader i det enskilda bolaget. Så att alla dotterbolag sedan i sig släpper ju en egen årsredovisning. Men det ska inte vara med i koncernens årsredovisning.
0: Just det, man vill ha den konsoliderade precis som du beskriver Som att det vore en en enda enhet.
1: Exakt eh, Och det kan man också ta med sig K- Vi pratar K3 och K2 eh, Och koncernredovisningar Är alltid enligt K3 eh, Så att, eh,
0: Ja, det kan man också ta med sig Betyder ju dock att man kan ha Dotterbolag som redovisar enligt K2 mm. Men därav lite de här jobbiga Frågorna som kanske dyker upp senare När man ska ha Då detaljsvar från dotterbolagen för att man då ska upprätta upprätta den enligt K3-regelverket och då har man då inte det förberett i i dotterbolaget så så kan det bli lite extra frågor som dyker upp i samband med, med koncernredovisningen men det kommer vi in på lite senare.
1: Ja men det gör vi och vi tänkte vi skulle kunna börja med ja, men vad är det svåra i koncernredovisningen och Vad är det man bör tänka på? Alla bolag och organisationer är ju unika men en sån här grund, eh, grundläggande liksom frågeställning som sätter ganska mycket ramverket för ett bolagskonsolidering och koncernredovisning är ju om den är Excel-baserad eller om man har ett systemstöd för sin konsolidering. Det säger ganska mycket om vilken kompetens man behöver ha och och liksom hur hur mycket, det kan ju ganska vanligt är att man ärver ett gammalt Excel-ark där någon Någon gammal revisor har gjort satt upp vissa regler som koncernkonsoleringen och hur den ska gå till. Och så är det ingen som egentligen förstår hur, varför eller vad man gör i det här dokumentet. Och det blir också ganska sårbart om den här personen sen blir indisponibel eller flyttar på sig och så matar man in då massa siffror i det här Excel-arket som är kopplat med massa makron på massa olika flikar och så förstår man egentligen inte riktigt varför? Så det är ganska viktigt så en grundläggande fråga också som man bör inventera. Om man till exempel antingen sitter i linjen då, är intresserad av att ta ha en, en ny roll. Just att få en förståelse för hur konsolideringen ser ut idag och vilket stöd man har.
0: Mm, precis. Och de här, de här Excel-arken kan ju vara, eh, precis som du själv var inne på, de, det är ju högst varierad kvalitet när man har sett dem. Eh, och eh, olika nivåer av beskrivning också. Och förklaring till hur man tänker. och Sen är det ju ytterligare en aspekt då som ju handlar lite om vad det är för typ av verksamhet man har i dotterbolagen. Jag tänker exempelvis då om man ju har en ganska... Det inte händer så mycket från år till år utan det är ganska samma typer av transaktioner och samma, eh, samma hantering i, i koncernredovisning från år till år. Då är det ganska lätt att bara rulla fram ett år. Men det är klart att det är en koncern som har väldigt hög förändringstakt då, då räcker det inte bara att göra, då är det inte, liksom, inte utmaningen att bara göra redovisningen utan då ska man ju ovanpå det också utveckla Excel-arket och all, all kodning i det så att säga för att stödja de här förändringarna.
1: Så är det och sen ska vi också ha med sig det att det vanliga är ju att man, man blir tvungen på grund av att man överstiger de här reglerna då för att bli en större koncern så är man tvungen att upprätta en, en koncernrevisning och då gör man ju det oftast i eh, sin enkelhet i Excel till en början för att det är ju ofta en ganska stor investering att implementera ett, ett system för detta då. Men, men vanliga konsolideringssystem, Okra, ganska vanligt, Aro, en, en, vad heter det? Ett annat, Cognos, Cognos Controller. Och sen, då en annan uppstickare, ett svensk bolag som heter TGA, TG Group Accounting, som också är ny på marknaden. Det finns ju ett, ett gäng där ute, och många av de här klassiska ERP-systemen har ju också moduler för, för konsolidering, och vissa är mer eller mindre manuella och här skulle vi vilja slå ett slag för att lyssna in på vårt tidigare avsnitt också när vi hade Robert Kjellqvist på plats i studion och pratade just om vad man bör tänka på hur man kan göra organisationen redo inför en sån här till exempel systemimplementering och vad behöver man göra för arbete innan för det är en väldigt väldigt stor investering i både tid och och pengar men man kan få extremt mycket bra value for money när man väl är klar men det kan ju vara bra att ta med sig det att man bör begrunda det liksom för fördelar och nackdelar för det är ett ganska stort projekt då. Man ska ju liksom parallellt klara av den löpande operativa redovisningen och rapporteringen naturligtvis. Men utöver
0: att förstå hur vi gör det här då i i antingen Excel och förstå logiken som är uppsatt i i konsolideringen då i Excel eller då det systemstöd som man har för den samma så finns det ju lite Andra eh, parametrar som, som påverkar och driver komplexiteten i, i koncernredovisningen. Eh, och den största kanske av dem har att göra med det här med koncerninterna transaktioner och koncernmellanhavanden.
1: Precis, man, man får ju någonstans börja med att så här, man behöver identifiera de här. Och här har ju alla olika organisationer, olika system och processer för att göra det här och det som blir intressant i den här frågeställningen är att väldigt ofta så så ligger det ju i moderbolaget det är ju deras intresse att ha en bra rapportering uppåt från respektive dotterbolag men dotterbolagen och de som är ekonomiansvariga eller redovisningschefer där den redovisningen och de boksluten kan ju se väldigt, väldigt annorlunda ut ibland har man kanske ekonomin inhouse då i moderbolaget men ofta när man förvärvar ett nytt bolag så kanske man inte har det till en början men med en ambition om att överta det på sikt. Så det är ju där det ofta är ganska, ganska mycket jobb att identifiera eh, det här och liksom ta ett grepp om vad finns det faktiskt på alla de här posterna. Vi brukar ta ett exempel, en av våra kunder som vi har jobbat med ganska mycket som, eh, vad heter det nu gjorde en fusion då av 50 eller 60 bolag och skulle få det här till en enda enhet. Och då kan man ju tänka sig att av alla de här bolagen så är det ju en extremt stor skillnad mellan kvaliteten på redovisning. Något bokslut är upprättat av en mindre redovisningsbyrå. Några bokslut är reviderade av revisor. Några bokslut kanske Eh, Fruen eller mannen i, i, i familjen, i, i familjeföretaget har upprättat och man kanske inte har stenkoll på vad som är det ena eller det andra man hittar konst i inventarieförteckningen och, och, och allt vad det kan tänkas vara och göra liksom en identifiera allt detta och, och sen då sätta en bra struktur för hur ska man eh, när varje gång det här händer så ska det här ske eh, mm. och få då de personerna att förstå värdet i det för det är ju inte det är ju väldigt sällan som de liksom själva har bett om mer jobb bara för att de blir uppköpta till exempel.
0: Nej, och sen kan det vara så att, att man inte heller hade den kunskapen. Eh, du kan ju ta tid att bygga den här typen av rapporteringsstruktur. Då. Man har en decentraliserad eh, koncern med, med lokala bolag ute. Då. Så att det, det är ju så. Och, och det här kanske inte är ett lika stort problem om man då har koncernen på samma ekonomiavdelning. Det är kanske en gemensam ekonomi i för en koncern med ett antal olika dotterbolag och där man ändå sitter granne med, med kollegan som, som är redovisningsansvarig för ett specifikt bolag. Så, att, så att det, är ju, det är ju kan ju se högst olika ut. Komplexiteten här kan skilja sig då, beroende på om det också är centraliserat eller decentraliserat i koncernen och ekonomiflödena för de här bolagen.
1: Verkligen. Och en annan sån här önskefull. Eh, on, ondskefull men, men eh, ja, sak som behöver göras men som många kanske får magont när de hör är ju kassaflödesanalysen som ju kan vara komplex i sig och det är klart att, att den blir ju också desto mer komplex desto fler kanske enheter du har att ta eh, i beaktande. Men det man kan säga är ju det här som, som Ibland kan ligga i konflikt om man tittar liksom på kompetensprofilen som ofta en koncernudvisningsekonom har. just att Man är ganska analytiskt lagd och ganska duktig på, på siffror och liksom uthållig och kunna hålla en process på det viset. Att man samtidigt också med fördel ska kunna vara ganska kommunikativ för att kunna inhämta all den här inputen av de olika motparterna. För att man behöver ju, man är beroende av deras leverans för att ens eget arbete ska, ska liksom bli bra. Alltså vara en people's person, eh, analytiskt lagd och, och ändå kunna vara kommunikativ på, på, på samma gång.
0: Mm, nej men verkligen bygga, bygga relationer och få personer och... och... Vilja samarbeta med den eh, och oftast under ganska tajta tidsramar också eh, ska, vi, ska vi tillägga. Det är en väldigt ensam roll för, för, i många bolag också. Du ska ju på väldigt stora koncerner, alltså börsnoterade, kanske globala bolag för att du ska ha eh, flera personer eh, som, som jobbar i, med konsolidering på koncernnivå eh, så ska du ändå upp i en viss storlek. Eh, så, så att i de absolut flesta fall är det här en, en, en ganska ensam roll. Såvida man då inte har att ett tillräckligt litet bolag då för att det ska göras av någon som ändå operationellt jobbar med något annan del av redovisningen Jag skulle kunna vara ekonomichef eller någon seniorredovisningsekonom som också ansvarar för koncernredovisningen koncern, äh, och, och konsolideringen och rapporteringen. Men äh, fortfarande då är ju kanske processen att man är ganska ensam i den.
1: Nej, men så, så är det verkligen och det är ju väldigt vanligt att till exempel ekonomichefen eller CFO gör det här på egen hand för att det blir krav på det och så ligger man där i gränslandet någonstans att okej, okay, kan vi äska resurser till att ta in en person på heltid för att göra enbart konsolideringen eller hur ska vi faktiskt fördela arbetsuppgiften och då kanske det ofta blir en konsult eller en specialist som kommer in och gör det här på kvartalsvis mm. basis och, och, och så vidare. Så att det här är ju mycket frågor som du och jag jobbar med hur man kan bygga och modellera det här på ett Sätt.
0: Ja, precis. För ofta kan det ju t- handla väldigt mycket om hur designar vi en sån här eh, FTE, alltså full time employment, med en he- heltidsresurs eh, till exempel. Då. Hur designar vi den rollen för att den också ska ha någonting att göra andra delar av året? Absolut, att givetvis jobbar då med, med delar av, av koncernredovisningen löpande så att man får lite enklare, enklare process när man väl sitter runt årsbokslutet. Men också finns det mycket annat som personen kan bidra med eh, på, på bolagsnivå i stort. Då? Det kanske är ett extra stort systemintresse. Man kan driva den typen av frågor. Eh, alternativt då givetvis lite tyngre och mer komplexa analyser eller eh, vad det nu än må vara. Så att, här finns ett, ett utrymme också att, att designa eh, designa upp de här rollerna på ett sätt som, som stärker eh, fler delar av finance funktionens processer Utöver då bara själva koncernredovisningen och konsulteringen och rapporteringen som har med koncern att göra. Och för att ta följe på ytterligare då saker som, som driver komplexiteten i en koncern och det jag precis var inne på här angående frekvensen, så blir ju det en sån, sån sak som också påverkar komplexiteten. Alltså hur ofta gör man det här? Håller man det här på månads- eller kvartalsbasis löpande under årets gång så underlättar det ju eh, koncernkonsolideringen eh, vid bokslut. Medan ett bolag som eh, dammar av det här efter ett år och så ska man köra, köra det här då när man har ett helt, ett helt verksamhetsår i ryggen där det har hänt massvis med saker eh, under ganska tajta tidsramar så, så är det klart att det blir då mer
1: komplicerat allt annat lika. Ja, men så är det. Och om man liksom tar det från för vad det är koncernredovisning så är det ju absolut ingen, ingen teknologi rym, rymdteknologi tänkte jag säga det, det är inte jättekomplext, det är debitkredit precis som redovisning är i sin helhet man kan alltid gå tillbaka till t kontorna och, och se att är det, är det balans på det här eller inte och, och, och åter då också till det här vad som driver komplexiteten i en koncern är ju då också vad man har förstörd internt och vilken kunskap som kanske krävs för att om man har redan en, ett, ett uppsatt system när man har matat in regler i ett koncernrevisningssystem till exempel att det här händer när vi matar in den här inputen vid ett förvärv av ett bolag eller vad det än kan tänkas vara, då, då är det enklare att förvalta det än då man till exempel ska gå från manuell konsolidering till eh, och implementera ett systemstöd för det så kommer man ju behöva ha en person som sätter alla de här reglerna på, på plats. Så att det kan ju också vara någonting att, att ta med sig. att Det är då ofta som den, den största majoriteten av arbetet kommer att behöva läggas ner och då kommer det behövas ganska mycket kompetens också.
0: Mm. Precis. Eh, vi var ju lite inne på det också tidigare och diskuterade lite grann om, om hur... Eh hur strukturen i i redovisningsgruppen ser ut och var då redovisningen ligger, vi tangerade tidigare just men var ligger dotterbolagsredovisningen? är det en en decentraliserad koncern med helt fristående legala enheter som som har en egen finance-funktion med kanske olika verksamhetsgrenar, helt olika sätt att driva sin redovisning kanske olika systemstöd till och med och olika kvalitet således också i redovisningen eller är man en och samma ekonomifunktion där man då också adderat till detta har en koncern att så att säga redovisa och rapportera det är ju givetvis en stor skillnad i hur komplext det blir.
1: Verkligen om man kan liksom lita på den inputen man får, vilken kunskapsnivå har motparten så att säga och som jag var inne på tidigare vem har upprättat bokslutet det är inte alltid sagt att bara för att en extern redovisningsbyrå har gjort det så är det top notch. Eh, ja, är det ett reviderat bokslut hade det varit revisorer att titta på. Det brukar kunna vara en bra sedan, en kvalitetscheck som jag var inne på, på tidigare. för mm. Som också det i slutändan kan leda till, till eh, mer korrekthet. För det här är också så om man inte följer det här i alla led så kommer ju revisorn känns som granskar koncernredovisningen att komma med de här frågorna och då kommer det bli ganska mycket mer jobb där och då istället. Så sätta upp en bra process tydligt och en struktur för hur man ska göra är verkligen att, att, att rekommendera. Men när vi ställer ut fakturor internt då ska det vara på det här med den här bolagsnumret och fakturorna så att det automatiskt flaggas som en koncernintern transaktion och mm. så vidare. Ja men precis, och där då blir ju mycket det som alltså man ska prata
0: om om processeffektivitet och, och annat så blir ju mycket även rollen på koncernredovisningsnivå en väldigt beställande funktion. Just för att underlätta informationsinhämtningen precis som du beskriver så, så handlar det om att bygga de här reglerna i redovisningen för att underlätta underlätta hela konsuleringen och gör man det då på ett lika lydande sätt i hela bolagsgruppen så, så, så blir det betydligt enklare. Så dels, underlätta, dels att beställa där och sen så att, att, att då tydligt definiera den, den process man har för redovisningen underlättar revisionen också. Så man besparar man sig tid att man ju vet vad som har gjorts och dessutom så är man ju inte lika sårbar heller som organisationen man har om man då har en, en bra dokumentation och bra, bra upprättade processer. Så många av de rollerna vi ser och som vi tillsätter rekrytera, det är ju ganska mycket designjobb i det, alltså för de här personerna att, att faktiskt komma in och, och, och städa upp över och ta i kanske, men, men bygga strukturer och processer runt det. Eftersom det ändå är en, en viktig del i redovisningen men också en, en del som inte görs eh, allt för ofta, till skillnad från den månatliga löpande.
1: Så är det. Och vi var inne på frekvens och, och då. Och snubblar vi också in på det här med vad som faktiskt händer under ett räkenskapsår. Mm. Alltså vad har man för, för day-to-day business och vad kan man tänka sig att ska komma? Jag menar, det är ju mycket vanligt att man förvärvar bolag, alltså flera bolag i kvartalet i månaden. Och, och det är också viktiga frågor att ta till sig när man sitter och ska eventuellt rekrytera in en ekonom eller Att Vilka förkunskaper bör man ha? Och vad skulle man eventuellt kunna ta in som extern konsulthjälp vid de här specifika tidpunkterna? Men det är ju ytterligare aspekter som driver just den här komplexiteten. Förvärv av bolag, avyttringar av bolag. Vi har liksom goodwill över världen. Vi har kanske förvärv av utländska bolag. Då ska det vara valutakurser, att det ska tas upp till rätt kurs på balansdagen. Och så vidare och så vidare. Och någonting som bara för att göra det ännu mer komplext så bör man ju också beakta tidpunkten på året som det här Eh, görs. Alltså säger du att man köper ett, ett bolag i mars och så förvärvar man ett, ett andra bolag i april och sen så avyttrar man kanske ett bolag i oktober. Ja och, och ju... inte
0: första varje månad heller utan Nej. tolfte och nionde och Exakt sextonde. så då är det ju
1: hela tiden en värderingsfråga att ja kan man räkna med hela den här ofta så nöjer sig revisorn med en månads intervall då men oberoende så då ska du ju räkna med då endast de månaderna vars till exempel de intäkterna och det resultatet är hänförligt under den perioden som det har varit i bolagets ägo. Så det gör ju det här hela extra komplicerat. Framförallt om man jobbar i då det manuella landskapet i Excel. Då ska du ju hålla koll på allt detta manuellt. Då. Mm. Annars är det ganska smidigt att man läser in en c fil och så tar du resultatet av de här månaderna och skjuter in dig i konsolideringen.
0: Ja, precis. Och du har ju till exempel också om du har en, en koncern under en ganska stark, eh, som du beskriver också, förändringstakt. Det kan ju vara interna mellanhavanden även här. Alltså interna förvärv, av yttringar att man omstrukturerar, omstrukturerar kon- äh, alltså olika tillgångslag eller skuldslag eh, som man har på balansräkningen mellan de olika bolagen. Som görs och, och vi ser ju också i vissa organisationer som är väldigt kanske entreprenöriellt drivna, det kan nästan vara lite high chaparall ibland, man kör på businessen ganska full fart och sen så sen ska det här göras då ekonomifunktioner också att man ska få det här att hänga med.
1: Ja, men så är det och aspekter som men hur ska kontoplanen se ut, hur ska den bli enhetlig när man förvärvar bolag så kanske vissa har sina tillgångslag på, vad vet jag, man har bilars registreringsskyltar på varje konto radsnivå som sen blir anledningstillgångar och bilar mot att säga att vi har 10 000 rader liksom i, i, i kontoplanen, hur, hur användarvänligt blir det och orienteras i det landskapet? Då, ja, det kan det vara, då kan det vara en heltidstjänst under ett halvår och bara försöka få bukt, komma, komma till bukt med, med en kontoplan om man har väldigt mycket olika...
0: Kontoplan. Ja, men de, de konsulthistorierna har man ju hört eh, som, som har varit ute i vissa koncerner och kontoplanstädning det är ju inte, det är inte allt ovanligt heller
1: Nej, och Där är väl medskicket att man kanske inte ska lägga allt det här på en och samma person eh, vid till exempel en rekrytering utan försöka boxa vad, vilka egenskaper, vilka kompetenser, vad behöver man ha för att mäkta med den resan som vi har framför oss och har vi möjlighet att eventuellt ta in extern konsulthjälp vid till exempel den typen av av, frågeställningar. Och en annan jätteviktig aspekt är ju regelverk och och vad har man för krav i form av rapportering. Vanligt är ju IFRS i dessa tider om man är noterad eller har internationell verksamhet. Och det leder ju också till då om du har rapporterat till exempel enligt IFRS alla de IFRS krav som är en av de heta potatisarna nu är IFRS 16 eh, som är kopplat till leasing. Eh, och bara för att exemplifiera det och för att göra det ganska tydligt så, så innebär ju det då att om, om dotterbolaget till exempel rapporterar enligt K2 men rapporterar upp till moderbolaget som släpper rapport till börsen enligt IFRS eh, så kanske enligt IFRS 16 till exempel så behöver man ha koll på alla sina leasingkontrakt och den stora pucken där eller kanske hyreslokaler. Så säger då att man har en verkstadslokal i ett av dotterbolagen. Då behöver man då alltså få in det här hyresavtalet för att göra beräkningar och estimeringar på hur sannolikt det är att det blir förlängt och så vidare och så vidare. Och den här informationen är inte sagt att lagerkillen ens vet vad det påskrivna kontraktet här. tänkte jag säga.
0: Nej det är ju nästan på absurdum nivå ibland i det här IFRS 16 när man läser regelverket. Alltså det, är, det är ju, har vi ju option på att förlänga. Ja, om svar ja till vilka villkor är det indexhöjningar och hur regleras det då om det är en del viss del av liksom olika kanske multiplar på olika externa faktorer så ska man ju då uppskatta till exempel ja, men vad blir statslåneräntan eller vad blir någon annan liksom beräkningsvariabel och sen hur stor sannolikhet är det att vi kommer förlänga länge eh, till en löptid på nya kanske fem år ja, då är det ju då tio års eh, lokalhyra som ska in här i balansräkningen. Så att det, det är ju, man har verkligen gjort det komplext. Men det är klart, det finns ju en poäng med det. För leasingintensiva verksamheter. Att det ska bli likalydande. Och det är ju det som är hela idén med regelverken. Att få jämför, korrekt, korrekta data ut så att säga, till intressenter och, och olika typer av andra externa personer. För att kunna då titta, bedöma och jämföra bolag de emellan.
1: Ja, men så är det och här är det ju återigen att identifiera vilka är, alltså vad består balansräkningen av och, och vad har man för verksamhet och vilka frågor kan bli aktuella och hur kan man styra det för att förbättra och för att motivera alla att faktiskt ge liksom, koncernmoden eller den som är koncernrevisningsansvarig bra input och, och bra uppföljning. Uh, Annat som kan göra det här ännu mer komplext är ju till exempel bolag inom finansiell sektor som ytterligare utöver det här har kanske rapportering till Finansinspektionen. Man har skattemässiga frågor, alltså du kan ju förvärva bolag där det finns vissa skattemässiga fördelar, du har koncernbidragsspärrar skattemässiga underöverskott, det här är ju bara en en, en djungel av saker som gör det ännu mer komplext och och återigen ska det vara då en koncernrevisare som dessutom har specialistkompetens inom inom skatt och blir det plötsligt den här Superman eller superkvinnan mm. kanske. Men det ska vi ju tillägga här finns ju en fantastisk
0: utvecklingsmöjlighet för de som känner att amen, jag vill verkligen specialisera mig och få en snabb breddning för att jobbar du med koncerner konsolidering och redovisning och rapportering på den här nivån så är du ju inne på de här frågorna du är ju väldigt nära står ju väldigt nära kontakt med revisoren när det kommer till då revision på en väldigt övergripande nivå. Eh, du är ju kanske väldigt nära ändå hur påverkar och präglar olika typer av strukturella förändringar i bolaget oss och vad behöver vi ta hänsyn till. Så att man, man får ju man kommer ju verkligen in i, i, i någonstans det strategiska rummet. Och även då, som du själv är inne på, du pratar skatt och skattefrågor och skattelagstiftning och andra typer av regelverk. Så, så blir det här är ju ett område, så alltså, behärskar man det här och, och lär sig det här, så har man ju en otrolig karriärmöjlighet att utvecklas också här, här inom.
1: Verkligen, helt klart och då är vi lite inne på det också med, med karriär och kompetenser och, och där skulle vi verkligen vilja slå ett slag för den här vetgirigheten och, och som vi var inne på tidigare i IFRS. Det, det är omöjligt för någon att vara liksom, ja, men det skulle vara en IFRS-specialist och som är väldigt, väldigt ajour på, 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 men du vet då finns det IFRS-specialister som är specialiserade på IFRS 15 intäkter och någon annan som är på IFRS 17 och någon annan som är på IFRS... 16 eller 9 finansiella instrument eller vad den kan tänkas vara. Så att en person som har en förmåga att kunna lösa eh, situationer och frågeställningar som uppstår. Ja men veta var man ska titta för att hitta informationen. Det är ja, ju en, väldigt, en väldigt väldigt eftertraktad
0: problemlösare. Ja men exakt. Det är det, men det, är det man är här för att man, är inte, man kan inte alltid ha svaren på alla frågorna. Eftersom det också är så sällan det händer så ska man också ha respekt för att det kan ha föränd- förutsättningar förändras.
1: Ja, jag tycker många stänger ofta in sig här kring det här med bransch också. Att det är, det är väldigt, väldigt läskigt att, att ta in någon med, ja, men som inte är erfarenhet från branschen. Och, och jag, där skulle jag verkligen vilja ge en uppmaning att, att tänka om. För rätt vanligt så har man ju faktiskt en hel hop internt inom organisationen som kanske är expert på just fastighet eller finans eller retail eller vad det nu än är för verksamhet som man håller på med då kan du snarare vara en uppsida att få in en person som är väldigt duktig men med ögon och erfarenhet och och, och se och göra på andra sätt. Jag menar man kanske joint venture upplägg som är väldigt vanligt inom fastighetsvärlden till exempel när man samäger fastigheter, det är ju ett eget regelverk, bara det är ju ganska komplext för att göra återigen en sak som driver en, en koncernredovisning och komplexitet i en koncern, men just att uppmuntra till det, att komma in och se saker på, på ett annorlunda sätt och titta på utmaningarna och syna liksom rollen i, i sömmarna och, och titta mer på personlighet kanske och egenskaper och, och, och så snarare än vad man faktiskt exakt har, har gjort eller vilken bransch man har varit i.
0: Nej men så är det och det, och det, det ska vi, det, jag, tycker du sätter, jag tycker du sätter faktiskt pricken över dit här för det här har vi sett väldigt ofta och ser väldigt ofta just att man man förlitar sig på att kompetensen är någonstans det man anställer. Eh, och du kan krast ha suttit i en, i en eh, hyfsat komplex koncern i, i några års tid eh, och jobbat med de här frågorna. Och på cv och checkar alla boxar. Och, och man har varit i en, en koncern med en hög komplexitet. Det kanske finns någon form av... av eh, ja, men det, det, man liksom checkar flera av de här boxarna som gör det mer komplext och sen så byter du jobb och kommer till ett nytt ställe och har inte förmågan att skapa relationer och och bygga förtroende eller inhämta information eller ställa krav och då är du ganska fort körd hur bra du än kan det här i teorin så så måste du kunna orientera dig också bland människor och i i nya miljöer det är extremt viktigt och det är ju väldigt vanligt att, att de här de här frågorna vi pratar om här: det finns inte dokumenterat alla gånger. Det finns, och framförallt förändras det och man hinner inte upp. upp alltså man, för varje gång nästa man gör det, behöver man uppdatera upp, eh, dokumentationen för att då har det hänt nya saker i verksamheten som präglade. Så man hinner liksom inte ens använda lån ett år innan det är dags att göra om den på nytt.
1: Verkligen. Och, och där återigen slår ett slag för också respekten för, för detta och för personer att sätta sig in i den. Konsolidering i den struktur som råder på ett bolag om vi pratar till exempel rekrytering och tidpunkt för att rekrytera. Ofta så har man en ganska men lite väl optimistisk eh, liksom, synsätt till det här att ja, men, men vår, vår, nu har vår koncernledningsansvarig här sagt upp sig och, och kommer att lämna oss här 1231. Eh, och då får vi in en person här i mitten på december innan jul, några dagars upplärning, och sen har vi den på plats, och, 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 och så tänker man sig att den här personen då ska. ska ska ratta ett helt koncernbokslut efter årsskiftet och och det är ju enligt mig en galen filosofi utan snarare så att man kanske sitter och tittar bakom ryggen under det bokslutet och lär sig och är med och är delaktig man kanske inte kan räkna med så mycket faktisk operativ leverans från den första stunden så att av då möjligheten kanske se över det här med konsultlösningar för att överbrygga den perioden för man brukar ju kunna säga det att om en två månaders onboarding i liksom igen, igen en rekrytering och där dock konsulter som ofta är kanske lite vanare med att ha sett många olika typer av konsolideringar och kanske har en förmåga att sätta sig in i lite snabbare, då är det en annan sak. Men annars i regel så är väl, tror jag, onboarding och, och ge det verkligen tid tror jag är ett, ett, en bra idé.
0: Ja, nej men så, så är det, och det. Det är förenat med alldeles för mycket risker annars. Eh, att, att tro att någon ska sättas in på ens en sen månad och göra det här. Det, och det är precis som du beskriver det: Då ska du ha en extremt erfaren person. Eh, snarare än, 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 än normalfallet, faktiskt. Eh, så det ska man ha respekt för. Och, och också, dock, komma ihåg givetvis distinktionen mellan huruvida man då har jobbat med det här löpande under året det kan ju dock vara så att du kommer in i en ganska krattad roll man har en koncernredovisare som lämnar och sen ska man sätta sig in i det här men om det är en koncernredovisare som nio månader av tolv gör något helt annat i organisationen och tre månader av tolv jobbar aktivt och intensivt med då koncernens redovisning och bokslut så att säga då har man ju en utmaning så att, så att det beror ju lite på, det finns ju dock det finns undantag såklart från det här också när det, när det är ganska krattat så att man jobbar med det löpande under året och, och, och så är det förberett och man vet hur man går in i. men även där såklart så ska man ha respekt för att det finns en, en tid för, för att sätta sig in i, i nya kontexter
1: Så är det och vi kan ju konkludera att det är en väldigt eftertraktad kompetens det här och det är ju liksom anställningsbarheten man blir ganska anställningsbar om man tycker att det här området är, är, är intressant och, och just att, ja men man kanske är lite people's person men man gillar siffror och det är ju egentligen en väldigt, väldigt social roll det här i många, många fall som ju kanske många har fördomar mot och det är ju naturligtvis skiljer sig extremt mycket från organisation till organisation men det skulle vi verkligen vilja slå ett slag för att, att det är en ganska social roll även om den i vissa fall kan vara ganska ensam och det har ju att göra med att ofta så är det konsolidering i små skala eller i större skala men då får man ju liksom försöka hitta saker runt omkring då alltså det finns ju många saker man kan göra för att stimulera den då ensamheten kanske just de frågorna och som sagt ta rådfråga oss och modellera hur kan man titta på roller, det är ungefär 25% som är koncernspecialistrelaterat vad ska man titta på, vad ska man göra övriga tiden det är jätteintressanta frågor det man kan säga ju också att konsolideringen kommer ju precis som alla andra områden inom financefunktionen bli mer och mer digital och it-driven. Man kommer att jobba mycket, mycket mindre manuellt och jobba mer med, med att inputen ska vara så bra som möjligt och du ska kunna ta bra affärsbeslut mot liksom bakgrund av det som den spottar ut och ta mer eh, beslut i realtid. Så att rollen kommer också förändras.
0: Mm, exakt och eh, mycket finns att göra på det här området och Vi vi sitter och modellerar de här här rollerna och de här här områdena från tid till annan. Ganska mycket ska jag säga. Det har varit varit en en, en nästan orimligt hög efterfrågan tycker jag.
1: Ja, jag behöver en bra koncernrovisare och helst igår. Det har man ju hört några gånger. Och det är nog många där ute som som tycker och tänker och känner så. Och där har vi också en uppmuntran till till er ekonomer där ute som är lite nyfikna på en karriär inom... konsernredovisning. Jag skulle vilja säga att det här är ju ekonomi. Det här är finance liksom på alla avdelningar. Det är ju koncernens bokslut. Och
0: och inte vara för rädd heller om man inte har gjort det. För att där kan man ju diskutera om Jag är lagd för att göra det här. Där kan man ju inventera sin personlighets... sina sina skills helt enkelt, alltså vad vad har man de förutsättningarna för att faktiskt flyga och lyckas en sån här roll? Är man duktig på att lösa problem? Är man riktigt vass på att inhämta information och skapa och bygga relationer och dessutom gillar att lösa tekniska redovsens tekniska utmaningar och och, även då bygga strukturer och beställa ut i organisationen och ha lite lid och ägarskap på sitt område så så är ju faktiskt det här ett område som man kan växa ganska mycket även om man då inte har faktiskt jobbat hänt on med det här tidigare. Så att jag tycker inte man ska vara för rädd heller och närma sig det här i, med rädsla för att det känns så främmande. Så att vi hoppas ju att vi, vi med det här avsnittet också har, har avdramatiserat lite och gett lite mer kunskap om de olika komponenterna som man då kan titta på och ta med i beaktande för att förstå lite bättre vad man har framför sig inom det här området
1: verkligen. Det är inte så tråkigt som det låter. Det är, det är fantastiskt roligt när man får det att hänga ihop. Ja, snarare
0: så faktiskt ska jag säga. Just att det händer så sällan så det är, ju, det, är, ju, det, är ju det som gör att det blir roligt att det blir verkligen inte blir samma sak varje ja, månad. N-
1: någonstans så blir det ju du som har liksom hela den holistiska bilden över hur allting faktiskt hänger ihop. Så att jag menar bara det om någonting skulle ju kunna vara väldigt stimulerande och, och, och få sitta och ratta det på toppen så att säga. Mm. Så att är det är ju verkligen en, en shout-out ute till alla ny och, och även om man har frågor kring hur man ska bygga sin funktion och, och konsolidering framåt, man kanske vill lämna att man haft en konsult på timme eh, vid varje kvartal eller liknande och, och har funderingar eller vill ha vårt bollplank så att säga i de frågorna så är vi idelöra. delöra. Och med det tänkte jag väl att vi skulle börja avrunda dagens avsnitt, en liten kort introduktion till, till ämnet som är jättespännande och intressant och förhoppningen är att vi ska kunna prata med någon riktigt vass utförare och så här senare.
0: Ja det är inte så mycket förhoppning kan jag medla dig, det ligger numera i planen här också för vintens fjupningsavsnitt och nästa gång vi hörs om två veckor då är det ju närmar vi oss semestertider med rasande tempo
1: då blir det lite sommar inför, inför sommaren, slutspurten och vad man kan dona med under sommaren, så att vi hörs igen om två veckor, missa inte det Har det gått så länge och
0: glad midsommar
1: glad midsommar, skål på er